0: Olá, muito bom dia a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas no ar, o nosso tradicional boletim aí a de clima e tempo. A gente tem boas notícias para o Rio Grande do Sul, isso mesmo. As chuvas estão voltando para lá, obviamente são chuvas que devem durar pouco, mas enfim, são volumosas e bem distribuídas, atingindo praticamente é, todo o estado isso deve dar uma amenizada na situação crítica das lavouras por lá. Pelo menos essa é a nossa expectativa e a gente torce para que é, realmente é, essa chuva possa ajudar de alguma forma os produtores que estão passando por um momento bastante crítico aí nas lavouras lá. Vamos, então, lá para Brasília, onde está o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorolo meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, viu, Mamedes? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender e começando a nossa conversa com essa boa notícia, né?
1: Exato. Bom dia, Alex. Muito bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. É, essa chuva realmente... É, vai vir com muita força lá para o Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas mais críticas, né, Alex, como você frisou ali na, na campanha, até mesmo parte das missões, e, e trazendo esse alento, né, principalmente aí em termos de temperatura. Porém, até chegar essa chuva para a semana que vem, que a gente está estimando aí para na segunda-feira à noite já pode começar a ter mudanças, mas especialmente de terça-feira para frente aí sim essa chuva deve chegar com toda a intensa, com toda a força lá para o Rio Grande do Sul, e infelizmente a gente não descarta que ela vem com todo aquele pacote fechado, né? como está muito quente, até lá a onda de calor vai continuar pelo menos esse fim de semana, de hoje até o final de semana, com temperaturas que podem ultrapassar aí os 40 graus, então ainda vai ser bem destemperado né? é, com relação a essa previsão. Mas depois vem a chuva amenizando tudo isso.
0: Muito bem. Então, essa é uma boa notícia. É, a gente vai agora acompanhar os mapas para mapas entender uh, o que está acontecendo nas principais regiões produtoras. Uh, o que a gente tem visto é a atuação de dois vórtices simultaneamente, um mais lá em cima no Nordeste, um mais aqui ao sul do Brasil, que tem aí atrapalhado um pouquinho essa distribuição das chuvas. Mas a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa aqui com o Mamedes. Vamos começar vendo os últimos dias, Mamedes, como é que foram as chuvas nos últimos dias? Pois não, Alex, vamos lá. Começando de norte para sul,
1: a gente observa é, no mapa aqui da esquerda, no mapa não, na imagem do satélite da esquerda, né? a influência da zona de convergência intertropical sobre a parte norte do Brasil, inclusive, nesse período, ela começa a atuar com banda dupla, e isso leva bastante chuva nessas áreas, aí, especialmente do Ceará, Piauí, até mesmo grande parte aí do Maranhão. Então, isso foi na, aqui na terça-feira, essa assim, essa condição é uma condição de verão, que a gente vê que tem bastante nebulosidade sobre grande parte do Brasil, isso aqui ainda é em torno de uma da tarde, uma e meia da tarde, horário de Brasília, e que no decorrer sempre do dia, devido ao calor e umidade, sempre se intensifica essa convecção Então, isso terça-feira, praticamente o cenário foi o mesmo na quarta, eh, também na quinta, praticamente foi o mesmo cenário, a gente pegar a mesma umidade, eh, a mesma o mesmo horário, perdão, isso que nós estamos vendo aqui, formando né, uma espécie fechada, que tipo um ciclone, isso não é frente fria, isso aqui é um bote ciclônico como você frisou muito bem, viu, Alex, ali no sul do Brasil. É, e já chegando para hoje, né, esse aqui já é a última imagem, isso aqui foi de quinta-feira, já aí para o final do dia, isso já é para hoje de manhã. Então a gente já observa que alguma coisa já está mudando aqui pela parte central, esse bote se deslocando devido à circulação dele, vai convergir tudo para essa área aqui de Paraná, a parte de Santa Catarina, mas especialmente São Paulo, em direção aqui à Zona da Mata Mineira, até mesmo o Rio de Janeiro, e essa parte, claro, central do Brasil, essa, essa nebulosidade deve começar a estourar em diversos cantos do, do, da região. Para outra para a parte mais norte, a, essas áreas também tendem a, a intensificar no período da tarde, e é claro se a gente for ver o cenário disso é, dos últimos três dias né, a gente observa bem direito que pela chuva aonde ela se concentrou mais é, nós havíamos dito eu assumo o um erro aqui mas foi um erro em parte né que eu falei que, que a, a chuva voltaria com muita força nessa área mas o segundo vórtice aqui no, 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 no interior aqui da Bahia segurou essa chuva mais para o oeste da onde estava sendo previsto é uma área que bem é, bastante né, agricultor com, com a agricultura aqui de, de, de coleta de só de é, soja, feijão, feijão. milho. Né? Então, essa área aqui, por um lado, até foi, foi beneficiada com essa janela de sol que vem acontecendo, né? Pessoal colhendo, e, né? Marlene exato, né? Então, o pessoal colhendo. Então, nessa área, até que ficou assim positivo. Nas outras áreas teve, assim, janela de sol, mas não foi janela de sol tão grande, especialmente aqui no Mato Grosso. Ô, Mato momento, do Sul.
0: quando a gente olha ali no Mato Grosso, por exemplo, a gente vê que o mapa está, na sua maior parte, verdinho, né? Isso. É, de alguma forma, isso está atrapalhando a colheita, o avanço da colheita por lá, ou são aquelas chuvas de final de tarde só?
1: É a chuva de verão, né? a é, famosa mas... chuva de verão, Alex. Então, eu não, eu não tenho hoje notícias... É, se realmente está atrapalhando alguma colheita nessas áreas, até se algum internauta daí do Mato Grosso tiver é, nos acompanhando, né, se ele pudesse trazer essa esse feedback para a gente. Mas a gente sabe que aonde tem esses pontos mais azulados foi aonde choveu mais, então eu acredito que nessas áreas aqui deve sim ter atrapalhado, se tiver colhendo, eu não tenho ideia, né? Mas eu sei que tem algum internauta que às vezes liga dessa área aqui de Alta Floresta, né, da, aqui, aqui do Mato Grosso, então essa área acredito que foi mesclada né? com janela de sol parte da manhã, talvez aí parte da tarde, mas sempre acontecendo aquela pancada de chuva típica de verão.
0: Então, e pessoal, aí, pessoal do Mato Grosso que estiver acompanhando a gente aqui, relata aí para gente como é que está a situação da chuva, se ainda vocês estão tendo problemas aí para evoluir com a colheita, combinado? Isso, e já chegando na parte da região sudeste
1: sim né Alex? a gente viu todo aquele acumulado de chuva que ocorreu nesses últimos três dias né de quinta de quarta principalmente de terça-feira terça-feira entre terça e quarta-feira com alguns
0: né? transtornos urbanos inclusive muito, né, muito muito
1: muito então vamos dizer assim esse cenário infelizmente aconteceu
0: e agora sim, a gente
1: vendo essa perspectiva para frente ao longo do final dessa semana, até um bom pedaço da semana que vem, a gente vai ver que algo também pode voltar a acontecer nessas áreas aqui que já aconteceu, esses acumulados de chuva, que normalmente nesse período acontece, né, Alex? Uhum. Então a gente já tem que ficar é, de sobreaviso, principalmente a população que mora em área de risco, fugindo um pouquinho ainda do, do, do campo, para ficar sobreaviso. Sobre aviso né, de qualquer algo mais intenso para esses
0: dias. Muito bem. Agora vamos ver como é que vai. como as chuvas vão se comportar, média nos próximos dias. Vamos, vamos lá, que eu acredito que o pessoal do Sul deve estar
1: ansioso para ver a nossa notícia, né? Pois Alex? é, exatamente. Então, bom, olha só. É, olhando esse cenário para hoje, né, o que deve acontecer até a noite de hoje, então a gente observa que essa chuva continuará. Né, é, Sim, acontecendo na parte oeste do Brasil, parte da região sudeste, inclusive essa área, a gente está prevendo alguma área mais intensa. A gente vê ali, Pla de Santa Catarina, né? E já é não comentei, mas esse aqui é o mapa do e esse aqui é do GFS, né? Então, é, bom, a grade desse aqui de abrangência ela é um pouco maior do que essa daqui, né? Então, a gente talvez tenha um pouquinho de mudança devido a essa sensibilidade deles. Mas a gente observa que parte do Rio Grande do Sul, como a gente viu, na imagem de satélite, praticamente limpo. Uhum. Então, isso deve continuar com essa onda de calor é, que vem acontecendo, inclusive para amanhã, essas temperaturas, é, até mesmo para o final de semana, pode ultrapassar os 40 graus nessas áreas aqui entre Uruguaiana, Guaraí, aqui na campanha, parte das missões aqui do Rio Grande do Sul. Mas que o alento vai vir, né? vamos dizer assim, já para a semana que vem. Isso é sábado. Eu chamo sempre a atenção nessa área entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Sul aqui de Minas, Zona da Mata, onde deve chover muito por esse fim de semana. Inclusive aqui já é no domingo, a gente observa que essa área força bastante chuva nessa área. E aí a gente já começa a observar nesse mapa de chuva, né? é Algo se, se organizando ali entre a Argentina em direção ao Atlântico. Bueno... Para as outras áreas, Alex, a gente vê que nessa área ela dá uma leve trégua na, na, na chuva de novo, essa janela de sol até o final de semana deve continuar, chuvas isoladas vão continuar acontecendo, mesmo que o modelo não traga nessa área, mas alguma coisa pode acontecer, sim, isoladamente. Claro que os maiores volumes vão se concentrar mais ao oeste da onde está sendo previsto. Agora, sim, nós já estamos aqui na segunda-feira à noite, então isso a gente já vê que é, especialmente para o Rio Grande do Sul já começa a mudar. Então a gente já vê que no dia, isso aqui já é dia 14, né? então a chuva já está bem espalhando naquela área mais crítica do Rio Grande do Sul, né? campanha, missões, né? então essa chuva vai chegar, inclusive tem tem sempre um internauta, um internauta que liga nessa área aqui próxima de Passo Fundo, então essa chuva vai amenizar também para aquela área, né, e repare que os volumes de chuva são bons. Não são poucos, eles se espalham em grande parte do Rio Grande do Sul. A gente sabe que não, essa chuva que acontece ela não é uma chuva generalizada, mas que dessa vez, pelo menos a projeção do modelo tá está dando para esses dias é uma expectativa boa de chuva. E como eu falei, a gente não pode esquecer que pode vir com aquele pacote fechado. Uma frente fria se aproximando, uma onda de calor na sua frente... Isso pode estourar sim as famosas tempestades de verão, né?
0: Ô, ô Mamedes, então, mas eu tô, eu tô vendo ali, é, saindo um pouquinho do, do Rio Grande do Sul, tô vendo ali que entre Bahia e o norte de Minas, ali continua mais sequinho, hein, Mamedes?
1: Sim, mas conforme essa frente fria ela vai. Avançar? Avançando, né, Alex? Se você observar aqui, ó, eu tô para amanhã à noite, então é. só que para amanhã à noite. Algo ainda pode estourar por aqui, muito pontual, eu não descarto. Tá? Isso já para domingo. Quando a gente chega para domingo, né? eu não tenho agora, que eu não lembro se esse vótesse aqui, parece que ele vai enfraquecer, ele vai ficar somente uma forma de cavado, é uma onda de um vento né? que vai passar por aqui, ela não ela não vai fechar o centro de baixa pressão, ela vai dar uma continuidade. né? Uhum. Então, olha só, isso domingo. Segunda-feira eu acredito que já começa a ter alguma mudança por essas áreas. Quando a gente avança aqui para terça-feira, conforme a gente já vê que a frente fria já vai encostando com maior intensidade lá para o Rio Grande do Sul, uhum. e aí conforme ela vai migrando, tende né, é, 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 a formar uma, uma área de baixa pressão e começa a trazer essa umidade, se você observar, ela vai começar a vir de norte para sul, quando a gente vai vendo. Isso aqui vai se aproximando, todo esse, esse conjunto aqui começa a se espalhar de, de oeste para leste, agora no sentido ao contrário de onde a chuva estava se concentrando. E aí sim, olha só, isso aqui já é no dia 16. Dia 16 é é quinta ou sexta-feira, aí sim, quem já está colhendo ali... Pro, assim Quem nessa área, entre Minas, Bahia e Goiás, já estiver colhendo... Ah, aí sim vai ser um pode, assim já pode ser um atrapalho ou um perrengue para eles então eles tem que dar esse esse gás né de hoje pelo menos até o início da semana que vem né, ter terça, quarta-feira para poder ter uma margem de segurança
0: se essa, se essa projeção realmente vier acontecendo boa tá? muito bom meu caro, vamos, vamos adiante aí vamos ver o que, que vai acontecer nos 15 dias próximos 15 dias Agora, Alex, olha
1: só, então aqui uma, o primeiro mapa de cima, né, ele vai de hoje até dia 17, né? dia 17 é lá para o meio da semana, a gente já vê que essa área não tem muita mudança, <risos> também no Rio Grande do Sul ele já tem esse sinal das chuvas, né? repare que isso aqui é um, é um concentrado né, dentro dessa, de uma semana, e na segunda semana, na, na, na semana seguinte, né, em relação a esses dias, a gente vê que do dia 17 até o dia 25, ou seja, até depois do carnaval, a gente vê que há essa persistência dessa chuva, inclusive um aumento dessa chuva na parte norte, aqui do, da região norte e também da região nordeste, e ainda né, ele traz um sinal de chuva lá para o Rio Grande do Sul, né, parte também nessa parte central, que se a gente voltar aqui, Alex, então a gente pode ver por, por, por essa imagem, é que eu não tenho certeza, mas parece que vai ter uma outra chegada de uma outra frente fria ali para o Rio Grande do Sul. E sabe por que isso vai começar a ter um desencadeamento agora dessa chuva, Alex? Hum. É devido que praticamente o Laninha é, já está indo embora, está dissipando. Então, eu posso mostrar aqui ó, que já ao longo dessa semana ele está mais, vamos dizer assim, quanto mais ele se aproximar dessa linha de 0,5, de menos 0,5, é sinal que daí o laninho já foi embora. Então a gente já está vendo que ele já não está passando de menos um. Essa semana ele já teve uma oscilação de 0. Ponto, é, de menos 0,8 alguma coisa, depois subiu para 0. 0.9 e hoje é claro né ele já tá aqui com menos 0.9 tá oscilando bastante mas neste mapa que eu mostro esse aqui é um mapa de anomalia das águas do pacífico equatorial a gente já observa que há bastante mistura é, de água piscina de água quente com água fria né então esse esse que eu tô mostrando aqui é o três é, é o laninha 3.4, é, né que ele é uma parte mais central então, ele está mais ou menos citado aqui nessa área. Então, a gente já vê que já está dominando mais com a água quente do que propriamente água fria. Ou seja, já voltando às condições normais de neutralidade, e isso, sim, vai trazer com que essas chuvas começam a entrar num processo lento, mas elas tendem né, a voltar... A a sua normalidade, vamos dizer assim. Pois é, mas...
0: Mas você estava me contando que a normalidade é por pouco tempo, depois vem outro fenômeno, é isso? Não entendi, Alex. Você estava me contando que a normalidade é por pouco tempo, depois, para o ah, segundo semestre, vem outro fenômeno aí. Pô, oh, Alex,
1: olha só. Infelizmente, né? a gente não sei até que ponto é bom para o agricultor, mas acredito que para o um planejamento futuro, eu acho que isso aí é ideal, porque ele também já ficam de olho é, no que pode acontecer lá na frente. né?
0: Se for é o ninho, pelo menos para o produtor do Rio Grande do Sul, é um alívio, hein, Mamedes?
1: É, exato, exato. Então, ali naquela área onde assim tende a voltar a chuva aí pelo da primavera né, da, em diante, então, se a gente for olhar... Essa condição de Laninha praticamente está indo embora, a condição é de neutralidade, bem mais de 80%, né? isso pelo menos até maio, junho e julho. E aí sim, já tô chegando para o início da primavera, aí nós já temos aí um sinal do El Ninho que começa a se intensificar. É, pela própria imagem que eu mostrei aqui, é, da condição, da temperatura, a gente já está vendo que está começando a esquentar água aqui na costa do, 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 do Peru, né? então isso aí já leva essa condição de ao ninho. e aí sim, né? se vier a se confirmar, aí é, eu diria assim, que não tem ainda essa projeção, não se sabe se ele vai ser um ninho fraco, moderado ou forte, ainda não se tem essa projeção, mas de antemão essa chuva que a gente vem mostrando aqui, tende né a se concentrar mais no centro-sul do Brasil, na parte central, tende a ser dentro da média, talvez ali, eu diria assim que mais dentro da média, e assim, a parte norte é que deve sofrer é, aí decorrer do próximo, primavera para frente, em direção à próxima estação chuvosa.
0: Muito bem. Então, temos uma mudança sendo prevista aí, mas óbvio, vamos acompanhar, né, Mamedes, para é, ter certeza dessa mudança aí, dessa confirmação mas por enquanto é, não deixa de ser uma boa notícia, pelo menos para o produtor lá do Rio Grande do Sul vamos às perguntas Mamedes? Agora hoje o pessoal da Bahia está conectado aqui com a gente Obrigado, pessoal da Bahia, sempre participando conosco e lembrando a vocês que para fazer pergunta precisa ter, fazer inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas, canal oficial do Notícias Agrícolas. E Obviamente, quem está é, participando aqui com a gente, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like aqui, porque quando você faz isso, você ajuda o algoritmo a entender que está é, sendo bem visualizado e o algoritmo acaba distribuindo mais a nossa informação. Isso ajuda a gente e ajuda as pessoas também que precisam desse tipo de informação. E outro, outra forma aí de participar com a gente sem perder nada é acionando o sininho. Aquele sininho de notificação, sempre que tem um boletim ao vivo acontecendo, sendo levado ao ar, você vai ser avisado. Mamedes, recado os dados, vamos às perguntas. O Lucas Nascimento quer saber a previsão para Rio, Rio Real, na Bahia. Por aqui está bastante nublado e abafado. Tem alguma previsão de chuva para hoje ou nos próximos dias? E vamos, ele... saber, vamos ver onde é que fica isso. E né? ele pergunta o seguinte, como que está a situação do Vecam no Nordeste da Bahia é, nos próximos dias, Mamedes?
1: Certo, vamos mostrar para ele aqui também e para todos os
0: internautas. Né,
1: cara? Então o Rio Claro é quase na divisa ali com, com o Sergipe. Né, cara? Mas vamos mostrar é. o, primeiro aqui o é Rio Real, o... tá, Mamedes? É isso mesmo? Sim, Rio Real, Rio Real. Ah, tá. Vamos só... Eu quero só mostrar aqui as condições do Vecam, para que ele possa ter uma ideia, né? Isso aqui é, foi da Zero TC. Vecam é essa circulação ciclônica nos altos níveis da atmosfera, tá? Uhum. Isso aqui foi a Zero TC, isso aqui já é para hoje à noite, então, entende, como eu eu estava na dúvida, então, realmente, ele deve, ele deve enfraquecer, Porém, ainda com uma formação, um cavado que a gente chama, que é essa circulação que faz essa. força esse sentido horário. Então, isso aqui é uma, um cavado bem prolongado, essa circulação anticiclônica aqui é da alta da Bolívia, a difluência que eu estava falando, são essas áreas do vento, que né, isso aí sim pode trazer. Então, com relação. respondendo à pergunta. É, o pessoal ali da, 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 da do Lucas da... Lucas
0: Nascimento do Lucas,
1: né? então olha o Becan praticamente hoje ele ele já vai embora e desintensifica mas fica ainda no caso é a condição de cavado tá e aí sim eu, eu tô mostrando aqui já para os próximos dias a gente dá ver que praticamente ele vai embora tá então com isso essa previsão de chuva para aquela área é, isso aqui é para hoje à noite então conforme essa circulação do cavado faz esse giro ele pode trazer, sim, alguma chuva fraca, alguma instabilidade é, para o dia de hoje. Então, a gente vai ver que, conforme eu estava mostrando ali antes, a gente vê que, que tem essa persistência né, dessa chuva fraca, pontual, mesmo que o modelo não venha trazendo. Então, para os próximos dias vai ter essa mescla. É, dois, três dias aí com chuva, depois dá uma melhorada. Então tá indo praticamente naquilo que ele comentou né hoje está bastante dublado tem condição de chuva tem mas ainda não é aquela chuva generalizada tá? uhum. e se for esticar mais para frente a gente vê que nessa condição aqui ela tende a assim permanecer mas com uma tendência boa de chuva principalmente aí depois do, da, da, da semana que vem quando aquela frente fria que eu mostrei ela pode encostar aí aí para a região sudeste e também pode de,
0: induzir nebulosidade naquela área e levar é Muito bom. Mamedes, eu falei que o pessoal da Bahia está participando com a gente, porque tem mais perguntas da Bahia, mas deixa eu é, puxar aqui o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, ele é de Goiânia, e ele queria saber como ficará o tempo lá em Goiânia, Goiás, para os próximos dias. Inclusive, ele relata aqui que tem chovido bastante lá na região dele.
1: Olha, Alex, e tem condição de chuva novamente hoje, eu sei que lá ontem já aconteceu chuva forte, localizada ali para o Goiânia e também é, na redondeza. Né, então, é, essa condição continua para hoje, é, vai continuar para o fim de semana ela dá uma leve oscilada, mas depois, conforme vai se organizando o sistema, eu diria assim, se ele tá com janela de sol, se a janela de sol serão curtas mais na parte da manhã, e sempre por meio da tarde, ou já da tarde em diante, a condição sempre vai ser de chuva, não tem muita parada para lá não, aí no caso, para Goiânia.
0: Muito bem. Ah, vamos para mais um baiano, o Rodrigo Carvalho, bom dia, queria a previsão para Brumado, no sudoeste do estado para os próximos dias, ah, na verdade próxima semana, para março e abril, Mamedes, ele vamos relata lá. aqui que está muito calor por lá, viu? Brumado, se não me falha a memória,
1: é aqui assim no centro sul aqui da Bahia, né?
0: mas vamos, vamos
1: só tirar essa dúvida para não ficar, é... vamos lá, Brumado mas eu tenho quase certeza que ali, a gente não vai ver que ele vai mudar, é exato. Né? A gente já vai acostumando já com as né? Então, olha só, o realmente é mais ou menos nessa área, então, para esse, esses próximos dias, realmente não tem condição de chuva, se tiver que acontecer, é chuva muito fraca e pontual, tá? então, é uma condição muito remota, mas que depois, deixa eu ver aqui, quando a frente fria começar a avançar, né, que a gente vem mostrando, essa chuva pode continuar assim, ter uma intensificada, isso depois do dia 16, 17. Aí, se eu aumentar aqui para. Aqui, ó, indo em direção aqui ao GFS, que tem uma condição melhor, né. Então a gente vê que vai ter, sim, uma, umas condições de chuva, é, talvez ali por uns três, quatro dias, mas de alguns aí depois volta a ter aquela secada de novo, como eu estou mostrando aqui, e aí vamos ver, né? Como, conforme vai, vamos, como eu diria, isso aqui é uma projeção para o futuro. Agora sim, se a gente for ver, ele pediu também aí, né? para os próximos meses. Eu vou pegar aqui mês a mês, então se eu pegar aqui em março, já leva uma condição boa de chuva para ele, tá? e aí abriu... Também, né, tem essa condição de dentro da média, ligeiramente acima da média, mas que para os próximos é, dois meses, né, para frente, março e abril, há uma
0: projeção de uma perspectiva, assim, positiva quando chegou para aquela área. É, só lembrando que esse mapa é um mapa de anomalia, ou seja, não é volume isso. de chuva, mas isso. é o que chove acima da média, certo, Marcos?
1: Isso, isso está relacionado com a média do que ocorre no mês de, de, de março e abril, no caso, né, então, a gente vê, faz essa projeção tirando menos um e o outro. Então, a gente tem essa, essa condição que leva para a anomalia. Então, se ela for azul, é uma condição positiva. Se ela for do cinza, é uma condição dentro da normalidade. E quando tende do amarelo, aí sim é uma condição para baixo da média. Então, o azulzinho fraco é
0: ligeiramente acima, o amarelo fraco é ligeiramente abaixo. Boa. Uh, médias a próxima pergunta... Deixa eu ver aqui... É do Rio Grande... Do... Vou fazer uma do Rio Grande do Sul, depois eu volto ali para Bahia. Vamos lá. É do Eliseu Basso. Bom ah. dia. Tem previsão de chuvas para a semana que vem para Gentil? Fica no norte ah, do Rio ah. Grande do Sul.
1: Eu lembrei. Essa cidade mesmo, que fica
0: bem próxima Gentil, aqui Passo né? do Sul. É, é. E, Bom, e os mas... volumes, ele pergunta assim, e os volumes estimados? Aqui está muito calor e seco que a soja está morrendo a cada dia. Ele disse que não dá nem mais coragem de visitar as, as roças por lá, hein, Mamedes? Olha o que você que vai falar para ele, hein?
1: Puxa vida, olha só, infelizmente até domingo essa condição ali de calor, é, como eu falei, essa onda de calor vai permanecer e vai intensificar devido à aproximação da frente fria, mas é, já para o pro... Eu diria que para dia, o dia 13, 14, mais, ainda para o dia 14, essa chuva já chega com volumes bons na área dele. Gente, eu estou mais ou menos para essa área, que é onde é que eu estou apontando com o Mauser, né? Então, a gente já vê que os volumes dali são volumes até expressivos. Então, só espera que chegue em tempo para tentar amenizar. E essa chuva deve durar pelo menos uns dois dias ali chovendo, talvez no máximo três dias chovendo, e sendo que os picos máximos né, de chuva é ali entre 15 e dia 16.
0: Boa. Então, aguenta aí, pede para pede a plantinha aguentar mais um pouquinho aí, Eliseu. Vem bons volumes de chuva aí a partir de segunda-feira à noite, então, para vocês. Rivael Costa Aragão, bom dia. Quando voltam as chuvas para o sudoeste da Bahia? Ele está falando lá para Anagé, é, município dele.
1: Bom, ali ela, ela vai ter uma mescla, né, Alex? Então, para esses dias, como eu, eu tava mostrando aqui, já para hoje, né? Então, se a gente for olhar aqui pela imagem de satélite, a gente está vendo que aqui praticamente está bem limpo o tempo nesse horário, mas que a chuva deve, sim, retornar de forma gradativa naquela área, como eu falei, né? Então, ela vai... É, eu diria assim, que da semana que vem em diante... É que essa chuva começa a acontecer gradativamente naquela área. Pode levar, sim, alguns volumes de chuva mas, assim, maiores? Pode. E se ele estiver colhendo, o um, um melhor momento é agora, pelo menos até ir para o terça, quarta-feira que vem. Depois a chuva tende a dar uma molhada boa naquela área.
0: Muito bom. E para finalizar, a gente tem aí a pergunta do Vitor. Vitor Kerber. É, ele está falando de Rondônia. Aqui em Rondônia, a chuva está atrapalhando a colheita da soja. Ele quer saber como é que fica ali é, a situação ali para o norte do estado e que lá no norte do estado está pior a situação. É,
1: a gente olhando aqui pela imagem de satélite, a gente vê né? aqui no início da semana terça, bastante nuvens convectivas. né? A gente olha aqui também a chuva foi praticamente geral, mas olha só, é, voltando lá para ele, é, essa chuva, ela vai ser mesclada ainda com sol e chuva, a tendência ainda é de, de, de vamos dizer assim, daqui para o final de semana ainda é de chover, é, não tem assim uma perspectiva de parada geral, mas, é, conforme a gente vai avançando aqui para o início da semana que vem, essas janelas de, de, de sol para ele que está colhendo, acredito que já vão ser ma maiores. Né? E depois que esse sistema se organizar aqui pelo centro, aí eu acredito que vai dar de novo né? alguma chuva, mas... Resumindo, de hoje até o final de semana tem chuva, vai ter janelas melhores de, de, de sol para a semana que vem, depois que passa essa frente fria ali pela região aí do Brasil, chegando aí próximo da região sudeste, poderá ter alguma janela de sol um pouco maior mas sempre mesclando aí com sol e chuva não tem assim uma parada geral que vai limpar o tempo não muito bom,
0: é isso pessoal muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente pelo Youtube não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de deixar seu like não se esqueça de acionar o sininho aí é, para é, receber notificação sempre que tiver boletim ao vivo. Mamedes quem quiser mais detalhes, é, entender melhor a situação da região, do município, como é que faz para acessar aí, a, o site do IMET, hein?
1: Olha só, Alex, é, é só acessar esse endereço aqui, portal.imete.gov.br, ele vai ter uma gama de informações do que ele quer. Se ele não souber entender, ele pode colocar o nomezinho da cidade dele aqui e, 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 e a cidade. Quando assim, aí o aqui já vai direcionar a previsão da onde ele quer. Né? Então vai estar lá ó, por dia e os próximos dias também vai aparecer uma forma assim. Ó. Neste caso aqui eu não acionei a eu não acionei uma cidade, mas vamos botar aqui. Rio Claro, por exemplo, é, Rio Claro, São Paulo, ele vai aparecer aqui a, a previsão, certo? Isso é para hoje, se ele, no caso do dia que ele estiver acessando. E quando ele clica para os próximos dias, então aí vai aparecer né? a previsão de como é que vai ser a temperatura, como vai se comportar aí para os próximos dias. Pelo menos ele tem uma condição mais curta, mas que ele pode ter, sim, essa essa informação. Em termos de clima, aí sim, é só ele puxar aqui no clima que ele vai ter, aqui a previsão climática, que é essa que eu estou mostrando para vocês.
0: Boa! Não deixe é, de é, visitar, então, o site do IMET e de se informar também, principalmente você, que está aí a, se preparando para os próximos passos na sua lavoura. Tem gente colhendo, mas, ao mesmo tempo, tem gente plantando e gente já começando pulverização por aí. Então, são todos processos muito importantes é, e que o clima tem uma influência muito grande nesses processos também.
1: E ele pode fazer esse, esse bate-bola, esse bate né, Alex? Consulta a gente, consulta a Notícias Agrícolas e aí vai afinando essa, é essa informação para ele.
0: Fique sempre bem informado, né, Mamedes? A informação, a informação precisa ajuda o produtor a tomar a melhor decisão. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente volta na semana que vem, atualizando o clima e tempo para todo o Brasil. Combinado, Alex. Bom final de semana a todos. Muito obrigado a todos. Valeu, um abraço. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do InMet, trazendo, portanto, boa notícia para o pessoal do Rio Grande do Sul. tá vindo chuva, mas antes dessa chuva, temperaturas lá em cima por conta da chamada pré-frontal, né? a frente fria... Vai chegando e vai empurrando o calorão, vai acumulando calorão ali naquele, naquela área. Mas a partir de segunda-feira à noite, a situação já muda e, ah, pelo que a gente viu nos mapas, são chuvas volumosas, bem distribuídas, é, trazendo uma condição mais favorável aí para a produção. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Inscreva-se em nossas
1: mídias sociais no Facebook notícias agrícolas no Instagram@ arroba, notícias agrícolas e no nosso Twitter@ @notiagre. e para não perder...